0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 10 de maio de 2022. Iniciamos essa edição mais uma vez tratando dos desdobramentos a respeito da falha CVE 2022-1388 nos dispositivos Big IP fabricados pela F5. No Cyber Morning Call de ontem, falamos que pesquisadores conseguiram reproduzir o ataque em laboratório, afirmando que a exploração seria trivial. Pois bem, no decorrer do dia, surgiu o primeiro exploit público para a falha e logo depois os ataques começaram. Os adversários observados explorando a falha o estavam fazendo fazendo com o objetivo de instalar web shells de modo a manter uma porta aberta no ambiente das vítimas. Segundo a apuração da Bleeping Computer, havia ontem mais de 2.500 instalações do Big IP vulneráveis e expostas à internet. Recomendamos a homologação e instalação dos patches em caráter emergencial e a Microsoft corrigiu uma falha que afeta os produtos Azure Synapse Pipelines e Azure Data Factory e que permitia que atacantes executassem comandos remotos a vulnerabilidade foi catalogada como CVE 2022-29972 e foi corrigida no dia 15 de abril sem qualquer evidência de que tenha ocorrido algum tipo de ataque em que ela pudesse ter sido explorada antes da liberação da correção. Segundo o comunicado a Microsoft afirma que abre Aspas. A vulnerabilidade poderia ter permitido que um atacante executasse comandos remotos através da infraestrutura de Integration Runtime, não se limitando a um único tenant. Fecha aspas. Ou seja, ela tornaria possível furar o isolamento que separa os dados dos clientes da Azure que usam os produtos afetados. E ontem surgiram um detalhes sobre mais um trojan de acesso remoto que está sendo negociado em fóruns de idioma russo frequentados pelo cybercrime. Pesquisadores da BlackBerry documentaram a ameaça batizada como DC-Rat ou Dark Crystal Rat, a qual não é nova no cenário de malware, mas cujo acesso tem sido negociado a preços muito abaixo do que é comumente praticado, iniciando em 500 rublos, aproximadamente 37 reais, por dois meses de uso. A ameaça é escrita em .NET e tem uma estrutura modular que permite a ativação e desativação de plugins, o que pode proporcionar atividades de reconhecimento, vigilância, execução arbitrária de código, ataques de DDoS e roubo de dados. E o CERT da Ucrânia recentemente emitiu um relatório sobre a distribuição em massa de uma ameaça chamada Jester Stealer por meio de e-mails de phishing que usam como mote supostos alertas de ataques químicos. A intenção é a de criar pânico nas vítimas de modo a convencê-las a abrir anexos maliciosos no formato xls com macros que, quando executadas, baixam e ativam o payload do Jester Stealer. Segundo a agência, a ameaça está preparada para roubar credenciais de acesso de navegadores, de clientes de e-mail, de FTP, de VPN, de carteiras de criptomoedas, de gerenciadores de senhas, de aplicativos de mensagens e muito mais. Os dados são roubados usando servidores intermediários na rede Tor ou fora dela e chegam ao atacante via Telegram. E supostos hacktivistas ligados à causa ucraniana atacaram redes de TV na Rússia, bem como um serviço de streaming de vídeo no país. O ataque ocorreu ontem, durante as comemorações do Dia da Vitória, data em que os russos celebram o fim da Segunda Guerra Mundial. A plataforma de streaming de vídeo YouTube ficou fora do ar durante a manhã de ontem e o mecanismo que exibe a programação das redes de TV sofreu um defacement, de modo que, ao consultar a programação, os os telespectadores se deparavam com mensagens pró-Ucrânia no lugar dos títulos dos programas. Por fim, o recém imposto presidente da Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, assumiu o governo no último domingo, colocando o país em estado de emergência nacional por causa do ataque conduzido há duas semanas pelos operadores do ransomware-conte, o qual tem afetado múltiplas organizações do governo. As entidades que mais têm sofrido com o incidente são as da área financeira, sendo que as operações do tesouro do país estão interrompidas. Além disso, o país está tendo que lidar com os problemas ligados ao Vazamento dos dados feito pela quadrilha, pois, claro, o governo não pagou o resgate. Até o momento, 672 giga com informações de cidadãos costarriquenhos sobretudo dados tributários, foram postados na página do Conte. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia.